0: Gemeinhin denkt man, du sollst nicht lügen, sei eines der zehn Gebote aus der Bibel. Aber das ist falsch. Das achte Gebot lautet, du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen. Aber hallo, das klingt mehr nach übler Nachrede, Falschaussage, Gerüchten, Verleumdung. lässt aber jede Menge Spielraum für andere Unwahrheiten. Und selbst entscheidende Protagonisten der Bibel logen sehr heftig, wenn es ihnen Vorteile brachte. Abraham zum Beispiel fordert seine Frau Sarah auf zu lügen und sich als seine Schwester nicht als seine Frau auszugeben. Nicht um sie zu retten, sondern um seine eigene Haut zu retten. Der Apostel Simon Petrus log sogar dreimal und das heftig. Und danach hat er doch noch Karriere in der Kirche gemacht. Als Lügner ist man Täter. Und doch? Oft schlagen Sympathien, Bewunderung und Wertschätzung entgegen aller moralisch-ethischer Ansprüche ihnen entgegen. Und nicht den Belogenen. Lügner, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 8. Und hat Frau Schubert was Interessantes erzählt? »Hat sich dein Heckeneinsatz gelohnt?« »Noch nicht sehr viel. Barbaras Mutter war nicht sehr beliebt. Von einer zweiten Tochter hat hier kein Mensch etwas bemerkt. Und ein Mann hat hier wohl auch noch nie bei ihr gelebt. Nur übernachtet hat hier früher mal einer, der nicht gesehen werden wollte. »Das könnte er gewesen sein.« der war ja extrem vorsichtig, vielleicht wurde er in der BRD immer noch gesucht. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen merkwürdig war, Ingeborg soll vor Jahren ausnahmsweise einmal sechs Wochen Urlaub gemacht haben, sah aber danach ziemlich fertig aus. Wörtlich hat sie gesagt, ängstlich, abgemagert, zerbrechlich, wackelig auf den Beinen. In der Zeit ihres Urlaubs hat hier jemand gewohnt, eine Frau. Und wann war das? No, das hat Frau Schubert nicht gesagt, nur, dass sie eine Karte von ihr aus Schweden bekommen hat. Aus Schweden? Moment, da habe ich was gelesen.
1: Liebste, wenn deine kühle, zurückweisende Art mich verschrecken sollte, so muss ich dir schreiben, dass das Gegenteil der Fall ist. Nie fand ich dich anziehender, nie begehrte ich dich mehr. Wir leben jetzt in Uppsala. Meine Frau hat hier eine Professur an der Uni. Sie ist erfolgreich. Du würdest sie späßig finden. Ich eigentlich auch. Ich will raus, frei sein, frei mit dir. Natürlich ist dein Einwand im letzten Brief berechtigt, aber da sehe ich ehrlicherweise kein echtes Problem. Live with me. Du weißt schon, Kaiserslautern, you can always get what you want. Was hältst du von einem Sticky Fingers Revival? Ich bin nächste Woche beruflich in Deutschland. Können wir uns sehen? Ungestört? Deine Antwort ungeduldig und sehnsüchtig harrend. R.
0: Genau, das war's. Upsala. Ingeborg könnte ihn doch dort besucht haben, in diesen sechs Wochen Urlaub. Vielleicht lief es nicht gut. Streit, die Ehefrau taucht unverhofft auf. Eine Szene, Theater, Geschrei. Da kann man schon mal mitgenommen aussehen. Ja, und dann schießt sie auf Barbaras Mutter oder was? Vielleicht etwas übertriebene Reaktion. Ich würde ja eher auf R schießen. Aber klar, wieso nicht? No, und damit sie schweigt, kriegt sie einen großen Koffer voll mit Geld... Womöglich von der betrogenen Ehefrau, die eben noch auf sie geschossen hat? Nicht unmöglich. No Und warum verbuddelt sie es? Obwohl sie es verdammt gut gebrauchen kann, no, das überzeugt mich nicht. Und was haben die Rolling Stones damit zu tun? Wieso Stones? Live with me. Und uh, You can't always get what you want. Ist vom Album Let It Bleed. Und Sticky Fingers, aus meiner Sicht ihr bestes Album überhaupt. Merkwürdig, ich dachte bei Sticky Fingers an Geldbeschaffung, von wegen Sticky Fingers, klebrige Finger oder wie man in Deutsch sagen würde, Langfinger. Was wollte er denn bloß damit sagen? Da schreibt man doch nicht einfach so. Hatten die ein Konzert in Kaiserslautern? Wann war diese Urlaubsnachbarin denn hier? Hat Frau Schubert dir eine Zeit, eine Jahreszahl nennen können? Musst du vielleicht noch mal rüber? Na, du bist gut. Ich bin doch nicht von der Polizei. Ich bin darauf angewiesen, dass die Leute mir freiwillig etwas von sich erzählen. Die Hecke ist fertig, aber sie hat mir eine Flasche mit dem Rest vom Eierlikör mitgegeben. Die könntest du ihr gleich gespült herüberbringen. Vielleicht erzählt sie dir ein bisschen mehr. Ich bild mir ein, dass sie über die Frau, die hier gewohnt hat, mehr gewusst hat, auch wenn sie das ganz beiläufig nur erwähnt hat. Aber ihre Augen, du hättest ihre glänzenden Augen dabei
2: sehen müssen. Ja, in der Tat, ich habe das Rezept von Frau Wirth hier vorliegen. Das ist schon richtig, aber ich werde Ihnen das Spree trotzdem nicht aushändigen, auch wenn ich verstehe, dass Frau Wirth es nicht selber einlösen kann. Brauchen
0: Sie eine Vollmacht der Patientin?
2: Das brächte uns auch nicht weiter.
0: Also ich lasse Ihnen gerne eine Kopie meines Personalausweises hier... »Und Sie können auch bei der Polizei meine Identität überprüfen?«
2: »Das ändert gar nichts. Ich würde das Medikament auch der Rezeptinhaberin nicht ohne weiteres aushändigen. Ich möchte vorher Rücksprache mit den ausstellenden Ärzten und gegebenenfalls der Patientin halten. Und nun ja, das ist zwar bei letzterer nicht möglich, aber Frau Wirth hat sich bereits letzte Woche ihr Sprich hier abgeholt.«
0: »Ich finde es ja sehr gut, dass Sie so gewissenhaft sind.« doch Frau Wirth würde es helfen, im Notfall ein zweites Spray zu haben, zur Sicherheit. Eines am Körper und eines... Dann muss
2: ich mich wohl konkreter ausdrücken. Frau Wirth hat letzte Woche zwei Sprays eben aus diesem Grund bereits von mir bekommen. Sie kauft alle ihre Medikamente bei uns und aus diesem Überblick heraus kann ich nur einen eingeschränkten Einsatz empfehlen und werde ohne entsprechende Anwendungs- bzw. Warnhinweise... Kein weiteres drittes Aushändigen.
0: Heißt das, es verträgt sich nicht mit einem Ihrer anderen Medikamente?
2: Ich kann mit Ihnen natürlich nicht medizinische Informationen einer Kundin austauschen. Was ich Ihnen aber sagen kann, dass in dem Asthmaspray, das Sie besorgen sollen, hochwirksame Inhaltsstoffe sind, die man nur in geringer Dosis und notfallmäßig einsetzen sollte. Bei einem erhöhten Bedarf ist dringend ein Arztbesuch nötig, der abklärt, ob gegebenenfalls ein anderes Medikament mit einem anderen Wirkstoff für einen Dauereinsatz geeigneter ist. Ich werde deshalb auch die Praxis von Frau Dr. Hauser und Herrn Dr. Renner informieren, dass ich Ihnen das erneute Medikament für Frau Wörth nur aushändige, wenn diese das absegnen, die Patientin informieren und eine gefährliche Überdosierung ausgeschlossen ist. »Jetzt gebe ich es nicht heraus.« »Okay, das verstehe ich. Ich
0: finde es auch wirklich beachtlich, dass Sie darauf achten und sich sogar erinnern können, dass bereits zwei Sprays von ihr gekauft wurden.«
2: ähm, »Frau Wirth ist hier bekannt. Sie wohnt ja quasi um die Ecke. Wenn es ihr mal nicht gut ging, wie nach ihrem Sturz vor zwei Wochen, wo sie danach nicht laufen konnte, da haben wir ihr auch schon mal Medikamente vorbeigebracht.« ich bin damals persönlich vorbeigegangen und ich habe sie gesehen, diese unheilvolle Treppe, ohne Geländer, lebensgefährlich, dass so etwas überhaupt erlaubt ist. Vielleicht hat die Praxishauser Renner auch eine Idee, wie wir das medizinisch sinnvoll regeln können. Sobald ich da jemanden erreicht habe, werde ich das mit denen abklären. »Und ich würde dann dieses oder ein gegebenenfalls besser geeignetes Medikament Frau Wirth zukommen lassen. Bitte lassen Sie mir Ihre Telefonnummer da, Sie werden sicher wissen, wohin wir es dann liefern sollen.«
0: »Ja, selbstverständlich. Rufen Sie mich an. Ich gebe Ihnen dann die benötigten Informationen.« »Frau Wirth hatte also schon zwei Sprays. Barbara hätte das zweite Rezept gar nicht finden können.« weil es schon eingelöst worden war. Seltsam. Konnte man sowas vergessen? Wieder zu Hause sah sie sich das Foto, das Kathrin Stein mit dem Standort der Apotheke geschickt hatte, näher an. Offensichtlich hatten andere diese blauen Flecke an Saskia Wirth auch bemerkt, was der schnippische Unterton des Kommentars dazu bewies. Warum waren Frauen oft ohne Grund so gehässig und fies zueinander? Oder war Saskia wird so unbeliebt? Aber das war doch eine Clique! Hm. Ja? Frau Stein, danke für die SMS. Sagen Sie, Sie haben mir ein Foto Ihrer Kollegin weitergeleitet. Aber nicht persönlich kommentiert der Kommentar der Person, die es aufgenommen Ach,
3: der Kommentar war von einer Freundin, die das Foto gemacht hatte.
0: Mhm, dann war ihre Kollegin nicht sehr beliebt, dem Ton der Nachricht nach. Sonst hätte man doch eher freundlich nachgefragt, was ihr passiert war. Ich,
3: ich will Saskia nicht schaden, deshalb habe ich nicht...
0: Nein, nein, das schadet ihr ja nicht, ich... Ich möchte mir einfach nur ein besseres Bild machen.
3: Ach, wissen Sie, die lange Zeit mit Frau Lambrecht, die ist an ihr nicht spurlos vorbeigegangen. In der Clique nannten sie die anderen gerne Little Lambrecht. Ihr war dieser ganze Völlefanz mit den teuren Klamotten und dem Status auch schon sehr wichtig.
0: Und Ihnen? Sie sind erst kurz dort? Nein. Ich bin auch schon 16 Jahre hier. Warum
3: tun Sie sich sowas an? Ach, die Arbeitszeiten kommen entgegen. Ich kann zu Fuß ins Büro. Ich höre mir dieses Theater an und meistens prallt es auch in mir ab. Ich habe Familie. Wenn ich abends nach Hause komme, na, dann heule ich manchmal eine Runde und dann drückt mich eines meiner Kinder oder mein Mann und dann geht's wieder. Im letzten Jahr haben wir aber als Familie beschlossen, nichts mehr von der Chefin anzunehmen. Also... Keine Geschenke mehr. Oh Gott, sie kann sich nicht vorstellen, was da los war. Wie ich es wagen könnte, ihren Großmut so mit Füßen zu treten. Aber es ging einfach nicht mehr. Sie hatte zuletzt meinem Sohn ihr altes Laptop geschenkt, weil wir uns keines für jedes Kind während der Homeschooling-Zeit leisten konnten. Und das führte zu Problemen unter den Kids und mit der Schule. Na, eigentlich war ich wirklich dankbar. Und hab gefragt, was sie dafür bekommt. Oh, sie meinte, das wäre okay, kein Problem. Naja, eine Hand wascht die andere. Ja, fünf Tage später rief sie bei mir zu Hause an, ob mein Sohn mit dem Laptop gut arbeiten könne. Ach ja, und ob Jochen Samstag früh mal ganz kurz rumkommen könnte. Es gäbe da eine Kleinigkeit im Garten. Ja. Diese Kleinigkeit waren 80 mal 80 cm große Granitplatten ihres Terrassenbodens, die erst herausgerissen und dann gegen neue in einer angesagteren Farbe ausgetauscht werden mussten. Nach zwei Wochenenden konnte er seinen Rücken nicht mehr spüren. Ich habe ihm versprochen, absolut nichts, egal wie gut wir es gebrauchen können, nochmal von ihr anzunehmen.
0: Aber Frau nahm noch.
3: Saskia meinte, sie wolle keinen Streit. Es sei ja gut gemeint. Also was ich ehrlich gesagt bezweifle. Und sie hatte Glück, dass Freddy mit seinen zwei linken Händen und seiner Muffeligkeit nie für diese Dankbarkeitsarbeiten in Frage kam. Dafür musste sie aber Männchen machen und Spuren. Feierabend oder Wochenende, das gibt es für die Lamprecht nicht. Allerdings, ich hatte immer das Gefühl dass sie glaubte, dass etwas von dem Status unserer Chefin auf sie abfärbte. Naja, dass sie in ihrem Schatten etwas vom großen Glamour abbekam. Saskia schleppte diese grottenhässlichen, teuren Taschen auch immer mit sich herum. Sie wollte ein bisschen dazugehören, wenn unser Leben hier schon so beschissen und bösartig war. Aber wissen Sie, die, die merken, ob jemand zum Club der Reichen und Schönen gehört. Die merken es. Man wirkt schnell wie eine billige Möchtegernkopie. Und dann ist man bei denen, denen man so gefallen will, blitzschnell eine Lachnummer. Ich habe die Dinger immer ein paar Wochen hier im Büro rumstehen gehabt, damit man glaubt, sie wären in Benutzung. Und habe sie dann einer Freundin gegeben, die sie auf Ebay verkloppt hat. Na, Da kam überraschenderweise tatsächlich ordentlich was bei Rum. Wenigstens das. Saskias Familie, die waren früher wohl sehr arm, die hatten als Kinder nicht viel. Sie hat immer dafür gesorgt, dass sie sich was weglegen konnte, geradezu panisch. Und dass sie sich eine Wohnung kaufen konnte, mit Freddy angesagte Urlaube machen konnte. Natürlich nicht im Lambrecht-Stil, aber wie gesagt, es musste immer was hermachen. Das war ihr Spruch. Und das war ja auch wichtig. Sie hatte Angst davor, jemals wieder kein Geld zu haben, arm zu sein. Ich konnte das verstehen. Aber sie fiel dabei immer auf Leute rein, die sie richtig schlecht behandelten. Irgendwie tragisch.
0: Sie sagen, die Kinder hatten nicht viel. Dann hat Saskia Wirt Geschwister?
3: Ja, aber die haben alle wenig Kontakt untereinander mit ihrem Bruder Peter Oloschowski hat sie es mal eine Zeit lang versucht, aber das brach irgendwie auseinander. Der war wohl ein Kontrollfreak, wusste alles besser, kritisierte an ihr herum und er hatte ein Problem mit Freddy. Naja, okay. Sie hat ihm dann wohl klipp und klar gesagt, dass das so nicht geht. Das hat er nicht gut aufgefasst, war beleidigt und sie hat den Kontakt zu ihm dann abgebrochen.
0: Haben Sie eigentlich früher schon blaue Flecke, Brüche oder Verletzungen bei ihr gesehen? Ich
3: habe mich auch gefragt, ob ich das nicht sehen wollte, ob ich blind war. Aber nein. Sie ist vor zwei Wochen mal gestürzt zu Hause, diese bescheuerte Treppe. Ich möchte Freddy ja nicht geschenkt haben, aber dass der zuschlägt. Andererseits Alkohol. Wer weiß schon, wie jemand da wird im Rausch. Jochen sagte immer, der seufzt sich noch seine letzten Hirnzellen weg. Er konnte eine Menge wegstecken. Nur in letzter Zeit, Saskia machte sich Sorgen, weil er nur noch wenig und zu so einseitig aß. Er hatte immer öfter Magenprobleme, hing dann über der Schüssel stundenlang, griff seit neuestem auch schon mal zu den falschen Medikamenten im Dosel. Nachts quälten ihn Wadenkrämpfe. Dann schrie er laut. Mein Gott, sie war da morgens immer gerädert, richtig fertig. Also die tat mir schon immer leid. Ich würde ihr ja gönnen, dass sie mal ein bisschen Ruhe und Glück finde, Aber das wird im Gefängnis sicher schwierig.
0: Haben Sie mit der Polizei darüber geredet? Nein,
3: was soll ich denn sagen? Ich habe da ein komisches Foto.
0: Die Erinnerung tat weh. Gisela Schubert hatte viele Jahre nicht mehr an sie gedacht. An sie, diese Frau, die sie bewusst nur beiläufig erwähnt hatte, von der sie genau wusste, dass Ingeborg nicht das Haus mit ihr getauscht hatte, auch wenn alle das damals gedacht hatten. Sie, die ihr Leben beinahe komplett auf den Kopf gestellt hätte. Sechs Wochen, sechs Wochen, in denen alles möglich war, in denen die Welt sich geöffnet hatte, ihr einen roten Teppich ausgebreitet hatte. Diese neue Familie im Nachbarhaus, die hatte jetzt alles wieder hochgeholt. Aus den Tiefen ihres Vergessens waren nach und nach diese Erinnerungen aufgetaucht, wie ihr Lachen. Ingeborg hatte nie gelacht, zumindest nicht so laut, dass man es gehört hätte. Dieses laute, tiefe Lachen. Das war das Erste, was sie auf Lilly aufmerksam gemacht hatte. Sie hatte im Garten gestanden, eine Zigarette geraucht, dem Rauch hinterhergesehen und gelacht. Gisela hatte höflich hinübergenickt, ihren Blick wieder abwenden wollen und das nicht gekonnt. Stattdessen hatte sie die fremde Frau unverhohlen angestarrt. Lillys weißer, seidener Kimono den sie ohne Gürtel trug und der ihre Haut mehr betonte als verdeckte, wehte im Sommerwind und rutschte von ihren gebräunten Schultern herunter. Ihr lockiges, dunkles Haar war mit schnellen Griffen und einem roten krepte der Schientuch gebändigt worden, dessen lange Enden ihren Nacken hinab über ihre nackten Schultern in ihren Ausschnitt flossen. Was für eine faszinierende Frau hatte sie damals gedacht. Sie hatten kein Wort gewechselt und doch fühlte es sich an, als habe eine verschwörerische Übereinkunft zwischen ihnen geherrscht. Als Lilly zum Zaun kam und ihr die Zigarette, ihre halbgerauchte Zigarette, wortlos herüberreichte, hatte ihr Herz bis zum Hals gepocht. Sie rauchte doch gar nicht. Warum griff sie nach diesem selbstgedrehten Kraut? Lilly hatte sich nur umgedreht, war wortlos ins Haus gegangen und beide hatten gewusst, dass sie sich wiedersehen würden. Diesem einen Moment folgten die sechs aufregendsten Wochen ihres Lebens. Gisela hatte akzeptiert, dass sie mit Lilli über alles reden konnte, außer über Lilli. Nur ihr Alter, ihren erlernten Beruf und ihren Vornamen Lilli hatte sie preisgegeben und Gisela war sich nicht einmal sicher, ob dieser überhaupt stimmte. Sie musste sich eingestehen, dass sie gerade das besonders anziehend fand. Kaum hatte ihr Mann das Haus verlassen, um ins Büro zu fahren, war ihre aufregende Nachbarin zum Frühstück herübergehuscht und bis zu Ulrichs Rückkehr geblieben. Manchmal mit Croissants, manchmal mit Rotwein und manchmal nur im Kimono. An den Wochenenden trafen sie sich heimlich für ein paar Minuten im Garten am Zahn, inständig wünschend, dass endlich Montag und Ulrich wieder im Büro wäre. Sie hatten geträumt, gelacht und geliebt. War es das Fremde, das Verbotene, das Andere? Gisela hatte sich noch nie so leicht und frei gefühlt, alle irdischen Probleme entrückt, verliebt wie ein Backfisch. In eine Frau stellte sie erschüttert fest. Sie hatten Pläne geschmiedet von einer Reise nach Frankreich, ans Meer geträumt. Saint-Malo, Bretagne. Vergiss den ganzen Quatsch hier, das ist doch nicht dein Leben, du lebst hier nicht deinen Traum, komm, wir hauen ab, hatte Lilly eines Tages gemeint. Doch Träume, Pläne schmieden, ist eines. Alle Leichtigkeit verflog, wenn einem das Geld fürs Nötigste fehlte. <lacht> Das sei kein Problem, man müsse sich nur durchringen, abhauen. Das würde dann schon alles. Doch was sollte das konkret heißen? Wie weit kam man mit 100 oder 200 Mark? Als nach sechs Wochen feststand, dass Ingeborg zurückkommen würde, war die Zeit für eine Entscheidung gekommen. Montag, 14 Uhr. Dann bin ich hier weg. Mit oder ohne dich, hatte Lilli gesagt, Damals war sie für einen Neuanfang noch jung genug gewesen. Ihr Traum von Kindern hatte sich nicht erfüllt. Darüber waren sie und Ulrich einander fremd geworden. Warum nicht, warum nicht mal was wagen, hatte sie sich gedacht. Am Montag, den 20. Juli 1992, hatte sie um 13.45 Uhr mit zwei gepackten Koffern auf der Straße vor ihrem Haus gestanden. Doch Lilly kam nicht. Lilly lag im Garten und war tot. Das war unsere zugegeben traurige Geschichte. In der nächsten Woche geht's weiter und wir werden herausfinden, wie Ingeborg und Lilly zueinander standen oder ob sie sich gar nicht gekannt haben und was er überhaupt damit zu tun hat. Bis dahin können Sie uns auf Instagram besuchen oder unter www.krimikiosk.de mal in den Shop oder ins Impressum hineinsehen. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei allen, die uns wie immer treu unterstützt haben. Ja, ich weiß, die Zeiten sind einfach schrecklich. Und ob Sie nun ganz dringend mal in die Bretagne nach Saint-Malo möchten oder lieber zu Hause auf dem Sofa die Rolling Stones hören. Wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte
1: gut auf sich auf.